0: Dobry wieczór Państwu serdecznie. Mam nadzieję, że jak radzi Państwu Pan Piotr Stychalski, usiedliście Państwo wygodnie i nastawiliście uszy, bo mamy nadzieję na ciekawą rozmowę. Zaprosiliśmy dzisiaj i właściwie Państwo nas do tego zmusili komentarzami z ubiegłego tygodnia, bo byliście bardzo zainteresowani Lex Tusk i wszystkim tym, co jest z tym związani, profesora Mirosława Wyżykowskiego. Sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku i osoby, która najlepiej nam opowie o tym, co myśli o przepisach Lekstusk i dlaczego, bo myślę, że jednak mogę uprzedzić tą ocenę i dlaczego one są tak niedobre. Dzień dobry, dobry wieczór, panie profesorze.
1: Dobry wieczór, pani sędzio, dobry wieczór państwu.
0: Dobry. Proszę państwa, ja dla porządku Piszcie tylko panie? państwo naprawdę.
2: Poproszę o Właśnie,
0: poczekaj, Marta, bo ja właśnie chciałam bo powiedzieć, słyszy, że tradycyjnie słyszy. jesteśmy. A, Marta mnie nie słyszy, że tradycyjnie jest ze mną Marta Korzuchowska, Warywoda i pan sędzia Mirosław Konopka. Państwo na pewno rozpoznaliście. I we troje będziemy mierzyć się z tematem. Zachęcamy Państwa do zadawania pytań, oczywiście. Panie profesorze, no, ciężki ten akt normatywny jest w czytaniu, w rozumieniu, w definiowaniu. Czy pan się zgodzi z taką tezą krytyczną?
1: To zależy dla kogo. Myślę, że dla prawnika, dla sędziego, nie stanowi to wielkiego problemu. Myślę, że nie stanowi to żadnego problemu. Ale dla innych, którzy chcą się prawnikami, ale są zaledwie absolwentami Wydziału Prawa, no dla nich, jak się okazało, to jest wielki problem, aby zrozumieć to, co zostało napisane, przyjęte przez ustawodawcę. I jeżeli o tym mówimy, to może dwa takie zastrzeżenia wyjściowe. Powszechnie używana jest nazwa Lex Tusk, ale proponują, żeby nazywać Lex Anty Tusk, ponieważ nie jest to ustawa dla Tuska, tylko ustawa przeciwko Tuskowi. I po drugie, żeby komisję, która ma swoją długą nazwę, nazywać Komisją Rosyjską. Dlatego, że to, co jest chyba najważniejsze, otóż ta ustawa dotyczyć miała poszukiwania wpływów. Rosyjskich na zachowania organów władzy publicznej w Polsce i efektem tego działania miało być zniszczenie czy, czy osłabienie bezpieczeństwa państwa. Otóż, jeżeli ktokolwiek szukałby twardego, niepodważalnego dowodu na wpływy rosyjskie w polskim życiu publicznym, to ta ustawa jest takim dowodem. I myślę, że to jest punkt wyjścia, dlatego że no, po pierwsze sposób przyjęcia ustawy, po drugie sposób nowelizacji, czyli wychodzenia z tej dekonfitury stworzonej przez parlament i prezydenta, wreszcie sama konstrukcja, istota tego aktu prawnego, czy tej wypowiedzi parlamentu, która to wypowiedź nie jest w żadnym wypadku ustawą z punktu widzenia tego, co uczy nas teoria prawa i teoria, teoria legislacji. Otóż to jest wpływ na pewno rosyjski, bo nikt inny w Europie, w Polsce, na zachodzie, nie nie może sobie wyobrazić, że mamy do czynienia ze zlepkiem tego typu regulacji, które są zawarte w tej ustawie.
3: Panie profesorze, od razu pytanie, czy ta ustawa określa w ogóle uprawnienia? Bo ja próbowałem się jakby doszukać w w w tym akcie normatywnym bardzo, bardzo... trudnym i łatwym jednocześnie y, odpowiedzi na pytanie, czy, czy tam w ogóle są określone te uprawnienia tak zwanej komisji, czy też nie, bo, bo, bo no, jakby niejasność w tym, w tym przedmiocie aż wyziera głęboko z, z zapisów tej, tego projektu. Właściwie nie projektu, bo to już weszło w życie. To już jest ustawa, mhm. która wyszła
1: w życie. Ja, ja myślę, że To nie jest jedyny problem, z którym mamy do czynienia, ale odpowiadając bezpośrednio pytanie pana sędziego, ja myślę, że możemy zrekonstruować uprawnienia, czyli kompetencje Komisji Rosyjskiej z punktu widzenia jej zadań. I i tutaj ja akurat z tym nie mam wiele problemów, żeby odtworzyć, ale mam wielki problem z punktu widzenia klasyfikacji tych kompetencji z perspektywy organu, państwa, który powinien działać na podstawie i w granicach prawa. I z tym mam poważne problemy, dlatego że Mamy do czynienia z sytuacją, w której, w której komisja jest jednocześnie organem śledczym, który nie wiemy, czy działa z inicjatywy zewnętrznej, czy działa z urzędu. Jeżeli działa z urzędu, to w oparciu o jakie materiały, bo ma materiały, wszelkie, do których ma mieć prawo dostępu, czyli ma mieć kompetencje wykraczające poza wszelkie znane nam koncepcje
0: Panie panie profesorze zatrzymajmy się przy tym bo mnie to właśnie też uderzyło też ten szeroki dostęp do materiałów niejawnych do materiałów nawet archiwalnych do akt sądowych których można nie dać tylko wtedy jeśli sprzeciwia się temu dobro śledztwa bardzo szeroki dostęp do materiałów prawdę mówiąc właśnie moim zdaniem zatrważająco szeroki Czy to zwraca pana profesora uwagę również
1: i Ja myślę, że nie bez powodu tych dziewięciu sprawiedliwych miałoby mieć dostęp do wszystkich materiałów zebranych przez wszystkie służby bez żadnych ograniczeń, bo proszę zwrócić uwagę, te osoby miałyby mieć dostęp do do najtajniejszych dokumentów. Do tych dokumentów nie miałoby mieć prawa dostępu strona, która będzie wezwana przed tę komisję. Do tego jeszcze strona wezwana przed komisję, czyli ten świadek, miałby ograniczone możliwości zachowania się przed dziewięcioma sprawiedliwymi, bowiem nie, nie ma dostępu do obrony do pełnomocnika, z którym miałby być. To oznacza, że mamy drastyczną nierównowagę sytuacji między tym podmiotem, który ma wszystkie dane na mój temat i mną, który nie ma żadnej możliwości dostępu do informacji, którymi dysponuje komisja. Co więcej, a wiemy już chociażby z ustawy o prokuraturze i o działaniu prokuratora generalnego, może podobnie jak prokurator generalny może wyciągnąć w interesie publicznym wszelkie informacje z toczących się postępowań, jeszcze niesądowych i przekazać opinii publicznej, ta komisja też ma takie uprawnienia, ponieważ nic nie zabr- zabrania poza tym, że nie może udostępniać informacji tajnych, żeby udostępnić informacje o na przykład o życiu rodzinnym czynnikowi, o relacjach między matką a dzieckiem, między ojcem między mężem a żoną.
2: I tutaj myślę, że warto byłoby się zatrzymać, żeby nasi słuchacze wiedzieli, jak to wygląda w sądzie. W sądzie, co do zasady, dostęp do akt postępowania mają tylko i wyłącznie strony tego postępowania, a inne podmioty na zasadzie wyjątku i najczęściej za zgodą prezesa sądu. Mówimy o postępowaniach karnych, ale mówimy też o postępowaniach cywilnych, rodzinnych. Pomyślmy sobie nawet o takiej sprawie, jak sprawa o rozwód, gdzie mamy dwie skonfliktowane strony, gdzie myślę, że nie jest tajemnicą, że strony często próbują próbują się przedstawić w toku takich postępowań w jak najgorszym świetle i nieprzypadkowo też te postępowania co do zasady toczą się za zamkniętymi drzwiami, są niejawne, a teraz komisja będzie miała dostęp do wszystkich tych danych wrażliwych, będzie mogła ujawnić te dane w świetle reflektorów i w świetle transmisji, które będą mogły się toczyć z takiego posiedzenia i tak naprawdę możliwości skompromitowania Osoby, która wpadnie w tą machinę, są nieograniczone. Ja to tak odbieram.
1: Ale co więcej, za takie zachowania niegodziwe, które naruszają prawo, prawo człowieka, prawa obywatelskie,
0: Prawo prawo do
1: prywatności, prawo do ochrony życia rodzinnego, nie będą te osoby... Nie tak. już żadnej odpowiedzialności. Ani karnej, ani cywilnej, ani administracyjnej. A co to znaczy? Jeżeli w ustawie z gór wyłączami… Ja mówię ustawa, żeby nie, już nie wprowadzać dodatkowych elementów. Nie jest to ustawa, ale będę mówił, że jest to ustawa. Bo przecież ustawa nie może być konkretna i indywidualna, tylko ma być generalna. i Abstrakcyjna, a ta ustawa jest skierowana przeciwko premierowi Tuskowi, zindywidualizowany cel, i przeciwko premierowi Pawlakowi. Te dwie osoby są wymienione w uzasadnieniu Oznacza, że mamy do czynienia z sytuacją, która uzasadnia tworzenie ustawy ze względu na dwie osoby, które chce się dorwać. Ale wracam do do nieodpowiedzialności tych, którzy są członkami. Panie
0: profesorze, ale ja bym powiedziała więcej, ale inne mają się bać.
1: Ale to, to, to jest oczywiste, że to ma być element strachu, zarządzanie przez... Strach, ale to, co chcę przecież powiedzieć. Proszę
0: sobie wyobrazić, rozumiem, że mamy takie samo odczucie, że jest to przedwyborczy, przedwyborczy atak. W związku z tym no, może spowodować, że niektóre osoby nie podejmą lub podejmą inne działania niż by uczyniły, nie bojąc się, bo przecież tutaj naprawdę mamy bardzo szeroko zarysowany ten zakres osób, które mogą być podmiotem zainteresowania komisji która jak słusznie zaznaczył Pan Paweł Szymański może nawet zarządzić przeszukaniem, jeśli nie zechcemy jej oddać czegoś co ona chciałaby mieć.
1: Wszystkie możliwe sposoby w jakich działają organy śledcze, organy specjalne, tajne policje i dwupłciowe. Wszystkie instrumenty mogą być wykorzystane przeciwko obywatelowi w imię nadrzędnego interesu publicznego, jakim jest przeciwdziałanie wpływom rosyjskim. Ale proszę mi pozwolić wrócić jednak do kwestii nieodpowiedzialności organu państwowego, jakim jest Komisja Rosyjska. Co to znaczy? Że jeżeli z góry zakładamy że zwolnieni są z jakiejkolwiek odpowiedzialności ci, którzy są członkami komisji, to znaczy przyjmujemy inne założenie, że ich działanie będzie naruszało prawo. Bo jeżeli byśmy takiego założenia nie przyjmowali, to z góry byśmy nie zwalniali z jakiejkolwiek odpowiedzialności. Więc to jest, no przepraszam, ale nie ma bardziej znowu twardego dowodu w ramach te, tego generalnego dowodu o wpływie, wpływach rosyjskich, niż koncepcja pełnego zwolnienia z odpowiedzialności za jakiekolwiek działania dziewięciu członków komisji. To jest w ogóle chyba sytuacja bez precedensu, bo czy kojarzy
2: pan jakikolwiek inny akt prawny, żeby podmioty działające w imieniu państwa zostały w taki sposób zwolnione od, od, od odpowiedzialności za swoje czyny? Nic.
1: No, to jest pewien problem, bo musimy przyjąć założenie, że to są osoby, które działają w imieniu państwa, bo to jest komisja państwowa. Ale czy jak poskrobimy, czy rzeczywiście oni będą działali w imieniu państwa? No przecież to państwo z wszystkimi organami także tymi służbami specjalnymi, od ośmiu lat miało możliwość, prawo i obowiązek badania wpływów rosyjskich. Nie mamy żadnego postępowania, które by pokazywało, że wpływy rosyjskie miały miejsce. Poza pewnie jednym czy dwoma przypadkami aresztowania szpiegów, no ale to nie chodzi o szpiegostwo, tylko o innego rodzaju, również jak mówi ustawa, legalnych zachowań przedstawicieli władz rosyjskich i tym samym legalnych zachowań tych, na których mieli wpływać, czyli na obywateli polskich. Nie ma tak. No
0: bo Panie Profesorze, bo rzeczywiście to jest niesamowicie przebiegłe, bo ustawa proszę Państwa mówi nie tylko o tych, którzy w sposób nielegalny wpływali na funkcjonariuszy państwowych w taki sposób, że oni podejmowali decyzje, no jak rozumiem niekorzystne dla Polski. Nie, to mogą być również działania absolutnie legalne, czyli na przykład negocjowanie umowy. I teraz proszę Państwa, tak sobie myślę, że przecież nie zawsze zawieramy umowę, która jest dla nas korzystna. Czasem po czasie podpisując ją, jesteśmy pełni wiary, przekonania, że to będzie coś, co przyniesie nam korzyść, a potem okazuje się, że z różnych powodów, czasem dlatego, że to jest zła ustawa, ale czasem zła umowa, ale czasem z innych obiektywnych przyczyn, które później się ujawniły, okazuje się, że ona jednak nie jest tak dobra, jak się spodziewaliśmy, no i historycznie rzecz biorąc mówimy zrobiliśmy błąd że te umowy podpisaliśmy rozumiem że w takiej sytuacji funkcjonariusz publiczny może uważać że no niestety działa pod wpływem rosyjskim bo nie przewidział że historycznie ustawa umowa ta będzie umową
1: niekorzystną prawda ale jeżeli o tym mówimy to jeszcze dodajmy dodatkowy element a mianowicie ustawa reguluje zjawiska z przeszłości które w żaden sposób nie były regulowane jako zachowania niewłaściwe, niestosowne, niegodziwe, bezprawne, czyli jakby nie powiedzieć... Prawo działa wstecz. Absolutnie. Ustawa ma zastosowanie do zjawisk, które miały miejsce wtedy, kiedy ustawy nie było. W związku z tym szukamy źródeł, jakby to powiedzieć my, panie panie i i pan sędzia, byliśmy kształceni w kulturze rzymskiej. Nie w kulturze kulturze dalekiej od kultury prawa rzymskiego. I znowu, to jest przykład tego typu konstrukcji, która z całą pewnością nie została wymyślona w stolicach zachodnich, państw Unii Europejskiej.
2: Tak, to jest myślę, że taka podstawowa paremia znana studentom prawa, że jeśli nie ma przepisu, nie ma ustawy, nie można mówić też o przestępstwie.
1: Oczywiście, a jeżeli już, to musi być przestępstwo bardzo, czy znamiona przestępstwa, bardzo precyzyjnie określone. A w tej ustawie, co jest wpływem rosyjskim? Wpływem rosyjskim jest to, co było wpływem rosyjskim. Prawda? Więc możemy teraz poszukiwać, gonić króliczka w nieskończoność, by powiedzieć, że mamy o to sytuację. No, ja miałem kontakty na konferencjach z sędziami, to dawno temu, z sędziami Rosyjskiego Sądu Konstytucyjnego. No, I to oznacza, że prawdopodobnie dzisiaj Jestem pod wpływem rosyjskim i prawdopodobnie mam krytyczny stosunek do tej ustawy, ponieważ w myśl twórców ustawy Rosjanie na mnie wpływają, żeby jątrzyć i mącić w głowach uczciwym obywatelom polskim, ponieważ jestem wysłannikiem idei rosyjskiej o tworzeniu prawa, które nie ma nic wspólnego z polską konstytucją.
0: Panie profesorze, ale to pan będzie miał kontakty z Rosjanami, ale zgodnie z definicją wpływów rosyjskich to wcale nie trzeba się z Rosjaninem kontaktować, bo wystarczy się skontaktować z osobą powiązaną osobiście, organizacyjnie lub finansowo z taką osobą. Przecież nie zawsze wiemy z kim finansowo, organizacyjnie lub osobiście zwłaszcza jest powiązany człowiek, z którym rozmawiamy, ale to jeszcze nie wszystko proszę państwa, bo jeszcze to mogą być inne osoby lub inne podmioty działające na zlecenie osób, o których mowa w tym artykule. Czyli my możemy być w ogóle nieświadomi, proszę Państwa, że ekspedientka, z którą rozmawialiśmy, ona działa na rzecz osób, które mają wpływy i w związku z tym my już jesteśmy również podejrzani. I mnie się wydaje jako karnistce, że to jest po prostu nieograniczona liczba osób, które możemy uprawdopodobnić, bo to wystarczy, żeby uprawdopodobnić, że to w ogóle jakieś wpływy rosyjskie miały, miały miejsce, prawda? Zwłaszcza, że mogą to być działania absolutnie legalne.
3: Czy ja pozwolę sobie na, na taki coming out, jeżeli Pan Profesor mówił o tym, że spotykał się Też coś na, na konferencjach z sprawnikami rosyjskimi ja w latach, pod koniec lat osiemdziesiątych, wyjeżdżałem do Związku Radzieckiego na tak zwane prace krótkotrwałe, to były miesięczne takie, nazwijmy to, obozy i tam obieraliśmy cebulę. Więc nie wiem, wiem, czy czy i mnie nie wyciągną tych wpływów rosyjskich. Nie obawiam się tego, aczkolwiek biorę biorę to pod uwagę, chociażby, no nie wiem, infamia zostanie na mnie nałożona, bo i taką infamię może stosować ta komisja.
1: A jeśli można, bo tam jeszcze jest, są różne elementy, ale zwróćmy uwagę na y, legislację. Otóż, kto może być członkiem komisji? Tam jest wymienionych kilka, kilka przesłanek i między innymi jedna z przesłanek mówi, osoba z wyższym wykształceniem lub y, y, ekspert w zakresie wpływów rosyjskich. Prawda? Co to znaczy? To znaczy, że już dla kogoś jest ta ustawa napisana. No bo jeżeli tworzymy taką konstrukcję, to może byłoby pominąć, prawda? I wykształcenie, i znajomość przyjąć, że te osoby, czy ta osoba, czy te osoby będą spełniały inne warunki. A jeżeli mamy kryterium, które jest dystynktywne, albo masz wyższe wykształcenia, a jeżeli nie masz, to jesteś, jesteś ekspertem w tym zakresie, to oznacza, po pierwsze że ci z wyższym wykształceniem nie muszą być ekspertami, skoro jest mowa o, eks, o zdolności czy, czy ekspertyzie tej, pan, i tej drugiej.
0: Dokładnie jest napisane, posiada wykształcenie wyższe lub niezbędną wiedzę w zakresie funkcjonowania organów władzy publicznej. Ciekawa no. jestem, kto będzie oceniał, co to znaczy niezbędna wiedza w zakresie funkcjonowania organów władzy publicznej. A też
1: ja jestem ciekaw, nazwiska, dla którego ta konstrukcja ustawowa jest przygotowana. I będziemy wiedzieli, że jest ośmiu z wyższym wykształceniem i ten dziewiąty bez wyższego wykształcenia, ale wybitnej wiedzy. W związku z tym też jeżeli czytamy tak jak można i należy czytać prawo, oznacza to, że ci, co mają wykształcenie wyższe, nie muszą mieć wiedzy specjalnej, ekspertalnej, dotyczącej wpływów rosyjskich. Ale to jest jeden z wielu przykładów, w jaki sposób ta ustawa została opracowana. I wrócę jeszcze do, do, do jednej rzeczy. Kto był wnioskodawcą? Otóż to była inicjatywa poselska. Ja dokonałem analizy przygotowania zawodowego posłów, którzy pracowali nad tą ustawą. I tam jest... Tam są trzy osoby z wykształceniem prawniczym, ale tylko jedna, która wykonywała zawód prawnika. Natomiast rozumiem, że specjalista z zakresu obróbki drewnem, bardzo szanuję każdą specjalność, ma wyjątkową wiedzę na temat relacji między, między odpowiednim stosowaniem kodeksu postępowania administracyjnego, a stosowaniem bezpośrednim przez tę komisję. Czy ma pełną wiedzę na temat wyłączeń RODO, określonych w aktach prawa europejskiego i relacji między aktami prawa europejskiego. Jestem a...
0: pewna, Panie profesorze, nie wiem, w... dlaczego pan w ogóle
1: wątpi. Nie, ja nie wątpię. Ja tylko no, podziwiam to... odwagę, ponieważ ja tak, w wiem, tych, którzy, którzy pracowali nad tą ustawą. I bym chętnie zapytał, kiedy było pierwsze posiedzenie tej grupy posłów? którzy zgłosili projekt ustawy, jak, nad jakim pierwszym projektem pracowali, kto był ekspertem zaproszonym z zewnątrz do pracy nad tą ustawą, ile się odbyło posiedzeń, jak, czy były zgłaszane zdania odrębne przez członków komisji do projektu i tak dalej. No panie
0: profesorze, chociaż argumenty z dyskusji, ze trzy.
1: Żeby nam podano. Tak. tak to Myślę,
2: że macie naprawdę za dużo wymagania, ale wiecie co, ja bym poszła dalej, bo ustawa została zaproponowana w, takim, w takiej formie, do jakiej zdążyliśmy się troszeczkę przyzwyczaić, prezydent podpisał ją w tempie ekspresowym, bo chyba w terminie dwóch dni, a następnie w jeszcze szybszym tempie przygotował poprawki do ustawy i ja bym miała do pana profesora jako konstytucjonalisty przede wszystkim pytanie dotyczące możliwości odwołania się, od decyzji Komisji. Wcześniej miał być to sąd administracyjny, o którym wiemy, że de facto bada tylko legalność działania Komisji, ale Pan Prezydent proponuje sąd apelacyjny. Czy jak Pan patrzy na tą zmianę, czy to jest kolejne oszustwo dla nas obywateli, to rozwiązanie, czy ono już wprowadza pewną dwuinstancyjność tego postępowania i możemy powiedzieć, że to postępowanie będzie zgodne z przepisami Konstytucji?
1: Zanim odpowiem to, to myślę sobie, że trochę jest racji w takim widzeniu tej sprawy, a mianowicie, że prezydent Andrzej Duda podpisał tę ustawę, wiedząc bardzo dokładnie, że ona w całości jest niezgodna z konstytucją. Ale ponieważ miał pewne wątpliwości, czy niektóre elementy ustawy, jak na przykład przecinki czy średniki, że mogą być jednak zgodne z konstytucją, to ją do Trybunału Konstytucyjnego. Ale po głębokim namyśle doszedł do wniosku, że przecinki są zgodne z konstytucją, ale średniki są niekonstytucyjne. W związku z tym, chcąc uwolnić Trybunał Konstytucyjny od orzekania w tak trudnej sprawie zgłosił projekt nowelizacji
0: Mógł ust- ułaskawić, panie profesorze, mógł ułaskawić.
2: I do tego no, dzisiaj dojdziemy, może, myślę. też
0: porozmawiamy, ale uwolnić <laughs> to
1: było. Znaczy mówiąc... Dla
2: mnie to brzmi zło wrogo, jak e, mówimy o tym, że e, ktokolwiek ma być uwolniony przez pana prezydenta od jakichś obowiązków orzeczniczych.
1: E, więc e, to jeszcze kolejny element niekonstytucyjności działań prezydenta, który uwolnił przecież, jak wiemy sądy sąd ułaskawiając osoby, których nie mógł ułaskawić mimo postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z ubiegłego piątku, ponieważ to były osoby, które nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem, ale wróćmy na chwilę do ustawy. I co co zaproponował w noweli ustawy pan prezydent? Ano zaproponował to, co jest zaprzeczeniem uzasadnienia podpisania ustawy. Bo przecież mówił, że wszystkie elementy są zgodne z konstytucją. I w szczególności, że obywatel ma prawo do odwołania się do sądu w celu zbadania przez sąd prawidłowości rozstrzygnięć. Komisji, kiedy w dzisiejszym stanie prawnym może odwołać się taki obywatel od takiego rozstrzygnięcia, które jest decyzją administracyjną, do sądu administracyjnego. Ale sąd administracyjny nie będzie wchodził w meritum, nie będzie sprawdzał, nie będzie kontrolował, czy miały miejsce wpływy w jakim, rosyjskie, w jakim zakresie, czy jest relacja między wpływami rosyjskimi a szkodą dla bezpieczeństwa państwa. Będzie tylko sprawdzał, czy świadek został prawidłowo wezwany, czy zostało wezwanie doręczone, czy został zapytany na rozprawie, jak się nazywa i jaki jest jego stan status cywilny, ale nie będzie wchodził Sąd Administracyjny w istotę rozstrzygnięcia. Natomiast dzisiaj mamy propozycję, tylko jak to wyjaśnić? No, można być coś konstytucyjnego, ale może być coś jeszcze bardziej konstytucyjnego. prawda? Więc bardziej konstytucyjne jest, jest odwołanie do sądu apelacyjnego. Pytanie, dlaczego nie do okręgowego? No właśnie. Wybór jest. Ale na to pytanie nie odpowiemy, bo, bo nie siedzimy w głowie pana prezydenta i jego, jego sztabu prawników. Natomiast istotne jest to, że mamy do czynienia z decyzją administracyjną wydaną przez Komisję Rosyjską i odwołanie od decyzji administracyjnej jest kierowane do sądu sądu powszechnego, rozumiem, sądu karnego, prawda? No bo jednak prezydent…
0: To jest jest rzeczywiście dość zastanawiające, że sąd będzie rozpoznawał, nie wiem co, odwołanie od decyzji administracyjnej, nie wiem czy Pan Prezydent coś zaproponował, ale rzeczywiście proszę Państwa musimy to podkreślić, że to jest dość zaskakujące, że jakby to czego byśmy oczekiwali od prawnika, albo w ogóle od Pana Prezydenta, kimkolwiek z zawodu by nie był, to jest to, żeby najpierw przeczytał, najlepiej się doradził, namyślił i wtedy podpisywał, a u nas to następuje niestety już nie pierwszy raz, odwrotnie, czyli najpierw uznajemy, że wszystko jest ok, a następnie w ciągu pięciu dni Pan Prezydent kieruje przepisy nowelizujące, mówiąc, że jednak coś poprawimy.
2: Jolu, ale ja słyszałam, jak profesor Zybertowicz w kabie na ławie powiedział, że żaden prezydent nie czyta wszystkich ustaw, które podpisuje. No
0: wiesz co, ja zwykle moim dzieciom, kiedy używają argumentu, ale przecież Krzyś też tak zrobił, mówię, że przepraszam z góry moich sąsiadów, to ja tylko tak metaforycznie, nie, że moi sąsiedzi kradną, ale mówię, czyli rozumiem, że jeżeli twój sąsiad coś ukradnie, to tobie też wolno. No, pan prezydent jednak możemy tu sobie oczywiście dworować, ale no, nie możemy obniżać standardu, tylko prawda jest taka, że nie mamy wyjścia, prawda? Bo pan prezydent bardzo stara się, żeby standard obniżyć i nawet ma sukcesy, bym powiedziała, w tej sprawie. Pan profesor, myślę, ponieważ trochę gorzkich słów na temat pana prezydenta padło, to pewnie przytaknie mi.
3: Ale czy... Proszę, tak. jedno, jedno pytanie, chciałem wrócić, wrócić do, 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 do takiego szczegółowego jakby omawiania roli tej komisji, właściwie jej zadań. Ja się doczytałem w, w tej ustawie, w tym, w tym tworze takim quasi prawnym, takiego zapisu, które, z którego według mnie wynika, że ustawa w tej wersji, która została opublikowana, no i która istnieje prawda, w przestrzeni, w, 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 legalnie, pozwala komisji na odebranie politykowi prawa do pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. Ona wprawdzie nie pozbawia polityka biernego prawa wyborczego, ale ogranicza swobodę w planowaniu, kto i w jakim zakresie będzie de facto członkiem rządu czy innych instytucji, w których kognicji znajduje się możliwość dysponowania środkami. Panie profesorze, czy to nie jest ograniczenie do cna, czy wycięcie wroga jakby na przyszłość? Ja to tak tak odczytuję. Z całą pewnością
1: zarówno poprzednie brzmienie, znaczy obowiązujące, przepraszam, obowiązujące brzmienie ustawy z punktu widzenia tego szyderczego określenia środki zaradcze, jak i projekt ustawy, który mówi o, o ograniczeniu w istocie publicznego prawa obywatelskiego, zakłada jedno, że mamy gumowe pojęcie, które może być użyte przez kogo? Przez prezydenta. Bo jeżeli... Będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której son, przepraszam, komisja uzna świadka za winnego, poddał się wpływom rosyjskim i stracił wiarygodność i stracił możliwość pełnienia określonej funkcji, no to przykład ministra, kandydata na ministra. I prezydent może powiedzieć, nie, ja nie zaproszę pana X czy panią Y do Pałacu Prezydenckiego, żeby przyjąć ślubowanie, bo uznaję, że ta osoba nie nadaje się do pełnienia tej funkcji ze względu na to, co powiedziała komisja. To przecież już była taka sytuacja, w której prezydent naruszając konstytucję, nie zaprosił do Pałacu Prezydenckiego trzech prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. I i co się okazało? Okazało się, że nastąpiły pewne fakty dokonane. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, prezydent nie uczestniczy w mechanizmie powoływania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W związku z tym nie ma prawa, do odmowy przyjęcia ślubowania, a przyjęcie ślubowania daje tak zwany wotum sędziemu, czyli w tym momencie zaczyna funkcjonować jako sędzia. Czyli pan prezydent może ustawiać skład rządu. Nie zrobi tego w tej chwili. Dlaczego? Dlatego, że mamy jeszcze większą komplikację. Otóż obowiązuje ustawa, którą prezydent podpisał. Prezydent wniósł do Sejmu o nowelizację ustawy. Ta nowelizacja nastąpi nie wcześniej niż za kilka lub kilkanaście tygodni. Czyli mamy sytuację, w której najpierw będzie, bo już jest nadany druk sejmowy tej nowelizacji, Sejm musi przyjąć, zająć się projektem i ewentualnie uchwalić nowelizację ustawy skierować do Senatu. Senat ma 30 dni, potem wraca do Sejmu i to oznacza, że no najwcześniej w okolicach paź- sierpnia będzie znowelizowana ustawa, która ma być podstawą dla działania Komisji Rosyjskiej. Więc to niezwykle komplikuje sprawę. Poza tym Proszę zwrócić uwagę, w skład komisji wchodzi dziewięć osób przedstawionych przez kluby poselskie, ale wybranych przez Sejm. No i w ciągu dwóch tygodni ma być zgłoszonych dziewięciu kandydatów przez kluby. Uznajemy, że jeden klub zgłosi te osoby. Zostaną wybrane, podejmą swoją pracę I co to oznacza? Że mamy do czynienia z sytuacją, w której może być wybrany poseł lub senator. Dlaczego może być wybrany? Dlatego, że to też jest ciekawa konstrukcja. Status tej osoby, która będzie wchodziła w skład Komisji Rosyjskiej, to jest status sekretarza stanu. To oznacza, że jeżeli ktoś ma status sekretarza stanu, to może jednocześnie być posłem lub być senatorem. Czyli z góry było założone, że to będą osoby wchodzące w skład parlamentu. A liści, prezydent w Noweli proponuje, że nie mogą wchodzić w skład komisji ani posłowie, ani senatorowie. To oznacza, że jeżeli w ciągu. Tygodni nie będzie powołana komisja, to znaczy, że Sejm łamie prawo, które sam uchwalił, bo jest zobowiązany najpierw do przedstawienia kandydatów, a następnie do, do powołania ich. Co więcej, przewodniczącego komisji y, y, mianuje prezes Rady Ministrów. W noweli ustawy jest mowa o tym, że przewodniczącego komisji wybiera komisja spośród siebie. W związku z tym, co jest z tym już wybranym przewodniczącym komisji, no na mocy koncepcji prezydenta Rzeczpospolitej, on traci urząd. To znaczy jest bezskuteczne powołanie dotychczasowego prezesa przez Przewodniczącego komisji przez prezesa rady ministrów.
2: A to ja bym się od razu obawiała, że może dojść do takiej sytuacji jak w Trybunale Konstytucyjnym, że może ten przewodniczący komisji nie będzie chciał ustąpić, tak jak pani prezes i dojdzie do jakiegoś wewnętrznego rozłamu w tej komisji. Proszę państwa. Ja oczywiście żartuję, ale.
1: Pamiętamy 8 lat temu, gdy zaczął się proces destrukcji porządku konstytucyjnego Rzeczpospolitej. Pamiętamy, że prawnicy, głównie sędziowie, Mówili o tym, że będzie trudny do wyobrażenia chaos prawny. No i dzisiaj mamy tego rezultaty.
2: A ja, panie so, profesorze, jeszcze pamiętam, co mówił pan prezydent, że Trybunał Konstytucyjny będzie przykładem dobrze zreformowanej instytucji, która zacznie działać sprawnie no i no dla obywateli.
0: No dobrze. Proszę państwa, ja bym chciała jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, bo mnie niepokoi trochę powód, dla którego ta komisja ma podejmować czynności. I otóż artykuł 20, ja tutaj pochylam się, to mam sobie, czytam tą ustawę właśnie i ona mówi tak, proszę Państwa, komisja przeprowadza czynności sprawdzające w z urzędu w celu stwierdzenia, czy wystąpiło prawdopodobieństwo działań, o których mowa w artykule 4, czyli tych, które były właśnie inicjowane z powodów wpływów rosyjskich. No i teraz jako karnista The po prostu opadają mi ręce, no bo moim zdaniem czynności sprawdzające powinno się podejmować wtedy, kiedy istnieje uprawdopodobnienie, że coś się nie tak dzieje i my w ramach czynności sprawdzających na przykład tak jest w postępowaniach o wykroczenia sprawdzamy, czy rzeczywiście to znajduje miejsce, ale my mamy teraz odwrócenie sytuacji, czyli my dopiero będziemy badać, czy istnieją okoliczności uprawdopodobniające. No to ja naprawdę nie wiem, co będzie zarzewiem do działania tej komisji. No chyba jej widzi mi się tylko.
1: Może pani, nie jej. Ja jeszcze, jeżeli pani sędzia pozwoli, dołożę dodatkowy kamyczek do tego ogródka, a mianowicie jest w artykule czwartym obowiązującej ustawy mowa o tym, że jest mowa o wyliczeniu sytuacji, które można by określić jako wpływanie przez ośrodki rosyjskie na zachowania różnych osób. I mamy zarówno kategorię osób, jak i sposoby wpływania na różnego rodzaju podmioty, prawda? Ale również partie polityczne, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, myślę, uniwersytety i tak dalej, i tak dalej. Do to, proszę Państwa, jeżeli mamy tak dokładne wyliczenie sposobów oddziaływania wpływów rosyjskich na różne podmioty w Polsce, osoby fizyczne i osoby prawne. To oznacza, że ten katalog rodzajów wpływów jest pochodnym dotychczasowego działania służb specjalnych, że nie wymyślono tych sposobów, wpływów rosyjskich, tylko je zrekonstruowano w oparciu o wiedzę, informację służb specjalnych. Jeżeli to ma miejsce, jeżeli przyjmiemy założenie, że moje rozumowanie jest poprawne, to oznacza, że służby specjalne mają dziesiątki teczek na dziesiątki ludzi, których zachowanie odpowiada Sytuacją opisanym w ustawie. I co to oznacza, że z urzędu działa komisja? To znaczy, że otrzymuje teczkę, otwiera i mówi: No to zaczynamy wobec pana X czy pani Y postępowanie wyjaśniające. Prawda? Bo jak z urzędu może tych dziewięciu członków komisji wszcząć postępowanie? Chyba, że przeczyta publicznie dostępne, książki pana Piątka czy pana Rzeczkowskiego o różnego rodzaju zachowaniach ludzi i opisane sytuacje trzeba przyjąć założenie, są zgodne z rzeczywistością, zgodne z prawdą, bo żaden z bohaterów książek, tych autorów nie wystąpił na drogę sądową, o zniesławienie, a jeżeli wystąpił, to przegrał proces. Czyli mamy pewne źródła powszechnie dostępne i być może w oparciu o te źródła będzie z urzędu wszczęte postępowanie. Tylko myślę, że w oparciu o te źródła postępowanie będzie wszczęte nie wobec tych, dla których cały ten pasztet został upieczony. Mm-hmm.
0: Państwo w komentarzach, przepraszam Jarku, Proszę. Y-
3: w dniu 27 kwietnia 2023 roku ukazał się taki druk o numerze 3180. Mniejsza o numer druku, jest to sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Ja, nie bez kozery, w kontekście naszej dzisiejszej audycji, mówię o tym, o tym druku. Zresztą podsunęła mi, podsunęła mi jego treść moja znamienita moja koleżanka radczyni, prawna. I otóż pan Marek Ast, który jest podpisany pod, jako przewodniczący Komisji i Sprawozdawca, przedłożył, przedłożył taki oto projekt zmiany ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Między innymi artykuł 234a, paragraf pierwszy, zagrożenie bezpieczeństwa państwa. W tymże artykule ustawodawca, ustawodawca chciałby przyjąć Taką oto treść, w razie zbrojnej napaści na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub zbrojnej napaści na terytorium innego państwa, powodującej bezpośrednie zewnętrzne zagrożenie Rzeczpospolitej lub jej porządku publicznego, uwaga, majątek, który znajduje się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej może może zostać przejęty przez Skarb Państwa z mocy prawa i bez odszkodowania w przypadku, gdy można domniemywać, że majątek ten jest wykorzystywany lub może być wykorzystany w jakiejkolwiek części do finansowania lub wspierania w innej formie tej napaści lub działań z nią związanych. Czy to, czy treść tego, tutaj jest dalsza treść tego, tego artykułu, już nie będę, nie, nie będę pana profesora i was i państwa zanudzał tą treścią, ale czy nie, nie wydaje się nam państwu i panu profesorowi, że ta treść tego próby zmiany konstytucji jest nierozerwalnie związana z tąże ustawą Antytusk?
1: Ja myślę, z mojej perspektywy, patrząc na dynamikę sytuacji i na logikę, czy swoistą logikę życia publicznego w Polsce, myślę, że ta ustawa została przygotowana dlatego, że nie było żadnych szans na zmianę konstytucji. W związku z tym, jak wiemy, od ośmiu lat zmieniany jest ustrój konstytucyjny Rzeczpospolitej Polskiej przy pomocy ustaw, które nie podlegają kontroli z punktu widzenia jej zgodności z prawem. Dlatego, że Trybunał Konstytucyjny, który był pierwszą ofiarą zawłaszczania, wrogiego przejmowania porządku konstytucyjnego przez partię rządzącą, Trybunał Konstytucyjny dzisiaj jest instrumentem niszczenia porządku konstytucyjnego w Polsce. Zatem skoro nie ma większości wystarczającej do zmiany konstytucji, no to uchwalamy ustawy. Przecież takich ustaw mamy pęczki i co więcej i wiemy, po doświadczeniach od siedmiu lat, że jeżeli w grę wchodzi jakakolwiek ustawa o charakterze ustrojowym, to ona zawsze będzie potwierdzona przez Trybunał Konstytucyjny. I myślę, że to jest taki moment, że chyba, ponieważ czasu nam
2: nie zostało zbyt dużo, przejdźmy do ostatniego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Panie profesorze, był pan zdziwiony, że Trybunał się zebrał?
1: Ja myślę, że... Moje zdziwienie nie ma żadnego znaczenia o tyle, że ja już naprawdę niczemu się nie dziwię, bo wiem, że wszystko, że są osoby i grupy osób, które są zdolne do wszystkiego. W związku z tym e, e, proszę mnie zwolnić z konieczności Dobrze. odpowiedzi na pytanie, czy byłem zdziwiony. Nie byłem zdziwiony, nie byłem zaskoczony a, i myślę, że... E, To jest przykład także podwójnej moralności, bo jeżeli w pewnym momencie mamy pięciu członków Trybunału Konstytucyjnego, którzy wypowiadają posłuszeństwo jakimkolwiek rozstrzygnięciom osoby, która kieruje Trybunałem Konstytucyjnym. I następnie na użytek tej, a pewnie i następnej sprawy. Jedna z tych osób mówi, nie, nie, pomyliłem. Nie mówi tego, ale zachowaniem swoim pokazuje, o, na pewno się pomyliłem. Miałem, byłem w fałszywym błędzie poznawczym. I teraz wracam na łono. Na łono. Ale
0: na chwilę, na chwilę tylko.
1: Tego nie wiemy. No, to prawda. Jeżeli na chwilę, to, to musimy zapytać zadać kolejny raz pytanie o. Integralność zawodową, integralność etyczną, moralną osób, które noszą togi i w pewnych sytuacjach mają łańcuch z orłem na szyi. Panie
0: panie profesorze, ale bo pan mówi buntowały się, to brzmi trochę tak jakby one nielegalnie się zachowywały, no ale ten bunt polegał na tym, że twierdziły, zresztą my zgadzamy się z tą tezą akurat, że pani prezes Julia Przyłębska prezesem nie jest co najmniej od grudnia. Wobec tego właśnie zatrważające jest, że ci ludzie nagle przychodzą i... Występują w w Trybunale i może tylko dla Państwa wyjaśnienia, mówimy oczywiście o orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, które dotyczy prerogatywy Prezydenta nazywanej prawem łaski.
2: Ale Jolu, zobacz, że jeżeli spojrzymy na kalendarz pewnych wydarzeń, to może będzie to mniej zadziwiające, bo tak naprawdę dopóki sprawa kasacji od tego orzeczenia była zawieszona i Sąd Najwyższy nie procedował w tej sprawie, to Trybunał Konstytucyjny nie robił nic. Ja przypomnę, że od 2019 roku przewodniczący wydziałów karnych Izby Karnej Sądu Najwyższego zwracali się kilkukrotnie do Trybunału Konstytucyjnego o podjęcie tej decyzji. Nie działo się nic. I Sprawa nie, została...
0: nie dostawali odpowiedzi nawet, o ile pamiętam o tym w programie mówiliśmy, że nawet tak. nie otrzymywali odpowiedzi na swoje zapytania w tej sprawie.
2: Tak, jedno z ostatnich takich zapytań chyba jeszcze było 7 października 2020 roku. Następnie co się dzieje? Sąd Najwyższy podejmuje to zawieszone postępowanie, a potem jeszcze wyznacza termin postępowania w tej sprawie. Taki nieprzypadkowy 6 czerwca, to jest chyba jutro. Tak jest. I ja mam takie wrażenie, że doszło do jakiegoś takiego wyścigu z czasem i Trybunał Konstytucyjny postanowił za wszelką cenę wydać orzeczenie wcześniej, niż Sąd Najwyższy przystąpi do procedowania. Tak patrząc na daty i końcydalność wydarzeń, jedna po drugiej.
1: To jest, jeszcze powinniśmy zwrócić uwagę na dodatkowy element, a mianowicie... Czas, jaki upłynął między, zadaniem pytania, przepraszam, między skierowaniem wniosku przez marszałka Sejmu do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Sądem Najwyższym a, a Prezydentem. Proszę zwrócić uwagę, marszałek Sejmu nijak nie jest związany z uchwałą Sądu Najwyższego i nijak nie jest związany z wykonywaniem przez prezydenta, jego jego zadania, jakim jest możliwość skorzystania z kompetencji do ułaskawienia. Więc mamy oto trzeci podmiot, który mówi, to ja wam pomogę, rozstrzygniemy spór. Po drugie, nie ma żadnego sporu kompetencyjnego. I to jest dla prawników oczywiste. A to, że Trybunał Konstytucyjny w swoim uzasadnieniu ustnym stwierdził, że spór jest rzeczywisty i realny, to z tego stwierdzenia, przepraszam, naprawdę nic nie wynika z punktu widzenia istoty samego zagadnienia. I i dalej mamy do czynienia z sytuacją, w której, i to jest bardzo ważne, w tym uzasadnieniu ustnym, wygłoszonym przez pana Piotrowicza, mamy do czynienia z żonglerką pojęciową. Dlatego, że raz mówi się o prerogatywach prezydenta, drugi raz mówi się o aktach urzędowych, trzeci raz mówi się o zadaniach, czwarty raz mówi się o kompetencji. I to oznacza, że w zależności od tego, jak nam pasuje dane określenie dla danego sposobu rozumienia zjawiska, to raz jest jest takie określenie użyteczne, lub inne, nie ma prerogatyw prezydenckich, nie ma takiego pojęcia w konstytucji i nie ma takiego bytu, takiego zjawiska w państwie konstytucyjnym. Bo używanie pojęcia prerogatywa prezydencka jest świadome i celowe tylko po to, żeby pokazać, że są pewne zachowania prezydenta, które... Nie są ani na podstawie prawa, ani w granicach prawa. To jest akt urzędowy znaczy postanowienie o ułaskawieniu, jest aktem urzędowym prezydenta określonym w artykule 144 Konstytucji w ustępie trzecim, w którym wymienione są właśnie akty urzędowe, dla których prezydent nie potrzebuje Podpisu premiera i to jest jego kompetencja do zastosowania prawa własnego. Ale to, co jest. Proszę mi pozwolić na, na zajrzenie do, do notaty, bo dzisiaj zrobiłem transkrypty uzasadnienia ustnego tego postanowienia. I to co jest najważniejsze to to, że Trybunał Konstytucyjny stwierdza, że akty urzędowe w wykonaniu prerogatyw, których to prerogatyw nie ma prezydent, są ostateczne i niewzruszalne. Ale dalej, nie podlegają kontroli sądów. No bo o to
0: chodzi, pa, Panie Profesorze, o to chodzi właśnie, żeby one takie były. Chodzi o te cechy, a nie o to, czy one w ogóle istnieją.
1: Ale dalej, akt wywiera ostateczne skutki prawne i tworzy akt urzędowy prezydenta indywidualny, konkretny, tworzy, cytuję wypowiedź Trybunału, trybunału stały element systemu prawa. Innymi słowy, mamy do czynienia z sytuacją, w której, y, 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 w której tworzy się stały element systemu prawa w taki sposób, który po pierwsze, jak stwierdza Trybunał, y, y, jest stosowane prawo łaski, które jest wyłączną kompetencją. Nikt nie ma wątpliwości, że wyłączną kompetencją prezydenta. Nie trzeba powtarzać to, co jest oczywiste. I niepodlegającą kontroli kompetencją prezydenta. I co to oznacza, że do tego ma się sprowadzić cała koncepcja prerogatywy, że akty urzędowe nie mają podlegać żadnej kontroli z żadnego punktu widzenia. Co więcej, Trybunał Konstytucyjny twierdzi, że to są rozstrzygnięcia w pełni dyskrecjonalne, czyli uznaniowe. A skoro uznaniowe, to nie podlegają kontroli. To jest rozumowanie Trybunału, nie moje. żeby Ale nie było... panie
0: profesorze, to znaczy, że mogą być zgodne również z KPK, czyli że, prof, że pro, prezydent mógłby, rozumiem, ułaskawić w inny sposób, niż to przewiduje KPK. A
1: na, to, na, na ten temat też jest rozstrzygnięcie, znaczy uzasadnienie Trybunału Konstytucyjnego, bo stwierdza, że mamy kasacyjne postępowania dotyczące abolicji indywidualnej wobec osoby, która została skazana wyrokiem nieprawomocnym, jest elementem składowym koncepcji ułaskawienia przez prezydenta. Co więcej, Trybunał twierdzi, że nie ma żadnych granic, ani podmiotowych, ani przedmiotowych ułaskawienia. I co więcej, dalej... Surprise, surprise. Trybunał stwierdza, że, y, trybu, że prezydent nie ma żadnych ograniczeń prawnych w stosowaniu i może pominąć rozdział kodeksu postępowania karnego, który określa warunki i przesłanki. Postępowania ułaskawienia. No ja
2: właśnie chciałam powiedzieć, że jako taki zwykły, prosty karnista, gdzieś tam mam zakodowane, że ten kodeks postępowania karnego mówi, że ułaskawić można osobę skazaną prawomocnym wyrokiem.
1: No ale Trybunał stwierdza, że, y, trybunał, że Prezydent ma prawo pominąć rozdział kodeksu postępowania karnego. To
2: ja teraz. No tak, jak ale jest to. Proszę Państwa, to trochę to my, jako prosty karnista powiem, to nie jest tak, że na przykład prezydent robi krzywdę tym osobom i te osoby na przykład, jeszcze nie zamykając trybu odwoławczego, miały możliwość na etapie apelacji na przykład udowodnić swoją niewinność, a to prawo zostało im odebrane, prawda?
1: Ale Trybunał stwierdza, że prezydent nie musi pytać osoby zainteresowanej, może poza wolą, czy wbrew woli osoby zainteresowanej, skorzystać z tej w no, prerogatywy, czyli z, by zrealizować kompetencję określoną w artykule 138 Konstytucji. I żeby jeszcze dodać to, co jest, co jest istotne, mianowicie mamy artykuł 7 Konstytucji. Pierwszy raz powołujemy artykuł, prawda? Ale organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. I to jest twarda norma konstytucyjna, zasada legalizmu. Co mówi Trybunał Konstytucyjny? Cytuję, Trybunał akceptuje wyrażony i utrwalony w orzecznictwie pogląd, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Ja
0: ja, ja się tylko martwię tym, że my... że tak,
2: zmierzamy trochę... się do końca, ja tylko powiem, że widzę, że czat żyje własnym życiem, nie wejdziemy w tą dyskusję, rozmawiamy tylko i wyłącznie o przepisach prawa, ale cieszymy się, że Państwo już myślą o wyborach.
0: Ale ja mam optymistyczne zakończenie, bo nie wiem, czy pan wie, panie profesorze, że my my zawsze staramy się optymistycznie. Trudno w dzisiejszej audycji o optymizm, ale wpadłam na szarlatański pomysł, który ułatwi wszystkim podejrzanym, znaczy nie podejrzanym, tylko tym, co do których komisja będzie wszczynać postępowanie sprawodzające, by sprawdzić, czy jest prawdopodobieństwo, że mogli działać pod wpływem. Niechże wszyscy hurtem państwo, a najlepiej obywatele wszyscy, bo państwo w komentarzach pisali, że uczyliście rosyjskiego, że pili radzieckiego szampana, no to są okoliczności ewidentnie obciążające. obciążające. Pop- poprośmy Pana Prezydenta, żeby skorzystał ze swojej nieograniczonej i niekontrolowanej prerogatywy i nas wszystkich
3: ułaskawił, Która Prze- mamy, nie istnieje z tego, co mówił Pan Profesor. A nie
1: Proszę o wyłączenie mnie z tej łaski, dlatego że chciałbym, jeżeli już, doprowadzić swoją sprawę do końca zgodnie z prawem, a nie z wyobrażeniem o obowiązującym prawie. Bardzo dziękuję. Panie
0: profesorze, martwię się tylko, że mogłaby ta sprawa trafić na przykład, nie wiem, do prawa pracy, bo w tej apelacji to nie wiadomo, kto będzie sądził. Proszę Państwa, dziękujemy Państwu bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że macie Państwo świadomość tego, że nasze uwagi w istocie są gorzkie, smutne i my jesteśmy zatworzeni bardzo, ale naprawdę na to, co się dzieje, na poziom degręgolady prawa, instytucji państwowych, po prostu nie mamy już jako prawnicy zwykli, prości. Prości karniści, ale nie tylko, także konstytucjonaliści po prostu słów. Dziękujemy bardzo, panie profesorze, dziękuję Dzień. Tobie Marto Dzień. i Tobie Jarku. Państwu Dzień. również dziękujemy, zapraszamy za tydzień, dobranu.